0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores y a las autoras en el proceso de escritura. En este canal te quiero compartir toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Si hay un narrador complicado y que se utiliza poco o muy poco en ficción, es el narrador en segunda persona. Los que escribimos en blog solemos utilizar este tipo de narrador que se dirige a ti o a vosotros, pero es cierto que hay muy pocos casos de novelas o de relatos que se dirijan directamente al lector. Bueno, vale, el género epistolar es el rey de la segunda persona y es frecuente encontrar el recurso de las cartas dentro de novelas. También algunas autobiografías noveladas se dirigen al lector en segunda persona para contar la propia historia del autor con la idea de que las vivencias y emociones narradas en el libro son cotidianas y podrían ser las de cualquier otro. Así, a través del narrador en segunda persona, el autor logra el efecto de que el lector viva la vida del escritor como si le hubiera sucedido a él. En este episodio de mi podcast te quiero compartir varias características y algunos ejemplos del narrador en segunda persona. Vamos primero con las cuatro características principales de este tipo de narrador. La primera, el lector es el protagonista. Este narrador consigue una sensación mágica que los acontecimientos de la historia los protagonice directamente el lector. La segunda característica del narrador en segunda es que la ambientación es clave. Para conseguir que el lector se emocione, sienta miedo, se ría y viva la historia como propia, con tu narrador en segunda persona tendrás que crear una atmósfera real, que no tiene por qué ser realista, para envolver con ella al lector. La tercera característica de este tipo de narrador es que el presente es el tiempo fundamental en estas novelas. Puedes utilizar verbos en presente para dirigirte al lector como si se tratase de un guión porque el lector es el actor que interpreta el papel que tú has creado y no tiene recuerdos ni ha vivido las experiencias que le estás contando lo está viviendo al mismo tiempo que lee. Y la cuarta y última característica de las novelas escritas con un narrador en segunda es que es muy importante el uso de la descripción para que el lector visualice. Tu narrador en segunda tiene que describir perfectamente lo que ocurre para que el lector se haga visible a sí mismo en medio de la escena. Además, tendrá que intuir las reacciones del lector para adaptarse a sus emociones y pensamientos. Por ejemplo, si quieres que se emocione, tu narrador en segunda tendrá que lograrlo a través de la descripción y de los acontecimientos, no diciéndoselo directamente, es decir, no vale decirle al lector la frase «ahora estás emocionado». Así que resumiendo, las cuatro características de los textos escritos con un narrador en segunda persona son que el lector siempre es el protagonista. Que la ambientación es clave, que el presente es el tiempo fundamental y que hay que usar la descripción para que el lector visualice. Sí, sí, lo sé, no es un narrador nada fácil, es de hecho uno de los más complicados de utilizar en los textos. De hecho, no encontrarás textos muy largos escritos en este narrador, encontrarás principalmente cuentos cortos o novelas breves, pero es muy difícil mantener este tipo de narrador durante muchísimas páginas. Lo mejor siempre es acudir a la práctica, es decir, a ver cómo otros autores y otras autoras han utilizado este narrador en sus historias. Por eso te quiero poner dos ejemplos de narrador en segunda, que si no has leído deberías ir corriendo a hacerte con ellos y ver cómo estos autores han utilizado este tipo de narrador. El primero de los ejemplos es una novela breve maravillosa que se titula Aura y su autor es Carlos Fuentes. Está considerada como una de las mejores de la narrativa mexicana del siglo XX. Es el relato inquietante de un joven historiador que encuentra trabajo en una casa habitada por dos mujeres. Según avanza la acción, se va transformando en una novela de misterio en la que nada es lo que parece. Como lector, te sientes atrapado en ese ambiente extraño y claustrofóbico que genera el narrador en segunda, gracias a las descripciones en presente. Y aquí te leo una muestra literal de esas descripciones en presente para que veas cómo Carlos Fuentes trabaja este narrador en segunda. Dice así. «Caminas, esta vez con asco» hacia ese arcón alrededor del cual pululan las ratas. Asoman sus ojillos brillantes entre las tablas podridas del piso. Corretean hacia los hoyos abiertos en el muro escarapelado. Abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles. Regresas al pie de la cama. La señora Consuelo acaricia a su conejo blanco». Y el segundo de los ejemplos que quiero compartirte de este narrador en segunda lo encontramos en el fantástico relato Carta a una señorita en París. Sí, sí, que lo vas a encontrar como ese famoso relato de los conejitos cuyo autor es el gran Julio Cortázar. Lo he leído unas cuantas veces, la verdad es que no sabría decirte el número, pero siempre saco una lectura diferente. Es el cuento de las mil interpretaciones. Pero el desasosiego y la incomodidad que me deja creo que está relacionado precisamente con el narrador en segunda persona. Te leo un párrafo para que veas exactamente a lo que me refiero. Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece tan natural como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París. Yo me quedé en el departamento de la calle Suipacha, Elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua convivencia hasta que septiembre la traiga de nuevo a Buenos Aires. Como ves, son dos ejemplos muy diferentes, el de Carlos Fuentes y el de Julio Cortázar, pero te animo a que leas los dos para que veas en detalle el uso de este tipo de narrador. Y hasta aquí el episodio sobre las características y ejemplos del narrador en segunda persona. Te animo a que si tienes otros ejemplos de novelas o de textos escritos en segunda persona, me los dejes en los comentarios de este podcast. Espero que te haya gustado y resultado útil este episodio. Si es así, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. No olvides suscribirte a mi canal de podcast Pasión por la Escritura Creativa que encontrarás en Evox, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Tienes mucho más contenido en mi página web nuriasierra.com y en mis canales sociales. Muchas gracias por escucharlo y hasta el próximo episodio.